0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Hyvää uutta Väkevä elämä-podcast-lähetystä just sulle. Tänään on äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Puhutaan treenistä, tuki- ja liikuntaelin vaivoista ja, ja, ja niiden ä, kuntouttamisesta ja, ja estämisestä ja välttämisestä ja liikkeestä ja terveydestä ja hyvinvoinnista ja liikkuvuudesta ja ties mistä. En tiedä mihinkä päivän menumeet lopulta sitten viekään, mutta se selviää noin tunnin päästä, että mihin päädyttiin. Öm, heti alkuun tuttuun tapaan kaupallinen tiedote, sikäli mikäli teille työyhteisöön, tarvitaan työhyvointiluentoja, lisää virtaa päivään, treeni ja ravintoa palautumista, Heitä maili suoraan mulle joni at Ihmetellään. Homa-kunto onnistuu paikan päällä ja verkon välityksellä. Jos tarvitsee treenipaikkaa, opcenter.fi. Löytyy meidän kuntosali Optimal Performance Center tästä. Fyysisesti löytyy sitten Helsingin Pasilasta, Pasilankatu 10. Verkkovalmennuksia, jos ihmettelet, me optimalperformance.fi. Sieltä löytyy iso kasa, mistä valita. Sitten siirrymme päivän teemaan. Ari-Pekka tuloa. tervetuloa. Ei, kiitos, aivan mahtavaa olla täällä. Hei, montakohan viestiä me vaihdettiin siitä, että että vihdoin päädyttiin sitten tänne ja kiva, kun saatiin aikataulut kohdilleen. Sä tiedät näistä asioista, mistä me tänään puhutaan ihan hirveästi, mutta on myös ihan hirveästi ihmisiä, jotka ei tiedä, kuka sä oot. Kerro lyhyesti. Ennen kuin me hyökätään tähän meidän päivän tuhtiin menuun, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä tuot. Ja minkälaisella CV-llä sä tänään täällä paukuttelet hengseleitä ja niin edespäin?
1: Hengseleitetin kotiin ja, ja tota, yritän jättää paukuttelutkin muille. Mutta, tota, perus perus fyssari ja, ja pt on ollut reilu parikymmentä vuotta liikunta-alalla, reilu 30 vuotta eri tavalla, eri tehtävissä, eri jutuissa. Ja, ja tota, varsinkin fyssaripuolen kautta sitten, sitten totta kai kiinnostui ja Sitten kun oli niin pitkään, niin, niin tota, rupesi rupes pikkuhiljaa miettimään, että miten näitä asioita kannattaisi tehdä, että niin, niin, tota, ne omat olkapäätkin pysyisivät kunnossa ja selkäkin, selkäkin mielellään ja, ja niska ja niin poispäin. Niitä tuntuu olevan aika paljon niitä, niitä haasteita. Ja, ja tota, sitten minulle kävi siinä, niin kuin monesti käy, kanta monia Tuuri, tunnen Riku Aale, joka treenaifuun perusti ja olen siellä mukana ja kehittelemässä 15 vuotta ja kouluttelemassa PT-puolella siis anatomiaa ja se oli semmoinen, semmoinen mylly, missä oli pakko etsiä koko ajan tietoa, että pystyi jollain tavalla vastaamaan niihin kysymyksiin, että tuli itse edes aavistuksen verran tyytyväinen siihen, että miten niihin vastaa, että siellä on jonkinlaista totuuspohjaa ja, ja tota, sen kautta on sitten ajautunut tosi laajasti erinäköisiin koulutuksiin laajoihin, missä on käsitelty nimenomaan. Kehon toimintaa eri näkökulmista, alkuun tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien näkökulmista ja diagnostiikasta. Ja sen jälkeen tonne tota liikkeen puolelle hyvin vahvasti, vahvasti motorista kontrollista, mikä tarkoittaa kehonhallintaa, ihan niin kuin nippelitietoon saakka. saakka. Ja tota, sieltä tonne trendikäisen FASCia puoleen. Ja sitten kun on <köhö> joskus liian innokas, enemmän innokas kuin älykäs, niin niin tota, päädyin, päädyin yhteen niin kohtuullisen iso organisaatioon tullut maailmalle myöskin kouluttajaksi, kun oli riittävän paljon kysymyksiä. Ja, ja tota, ihmettelin niitä asioita heidän kanssaan yhdessä. Tuo koulutuspuoli onkin semmoinen, mikä on sitten on vienyt ja kehittänyt tosi, tosi voimakkaasti itseä eteenpäin. Ja, ja tota, opettanut elämää epävarmuudessa. Sen takia, että sitähän tämä meidän ala on. Mm. Että et jos me mennään oikeasti katsomaan, että mitä me tiedetään mustavalkoisesti kehon toiminnassa ihan faktisesti, niin mm. se on aika vähän. Mm. Se, se on tosi vähän. Ja, ja tota, sitä kautta olen myöskin oppinut siihen, että se mustavalkoisia totuuksia kehon toiminnasta, liikkumisesta, harjoittelusta sit on todella vähän. Ja, ja tota, se on varmaan niin kuin ehkä mun suurimpia viestejä niin kuin kaikille, että silmät ja korvat auki ja nimenomaan se ajatus maailma auki ja kuunnelkaa, kuunnelkaa. kuunnelkaa toisianne, niin tota, vaikka olisi kuinka eri koulukuntaan niin yllättäen, että saattaa löytyä enemmän yhteistä kuin eroavaisuutta. Ja, tota, Päässyt kehittelemään omia koulutuksia, jatkokoulutuksia, kun on intoa ja virtaa ja tota, maailmalla, maailmalla koulutellut omaa koulutusta semmoinen omituinen nimi kuin Anatomy Trains. Ja siihen semmoinen in training kertoo faskiasta ja myöfaskiasta ja jatkumoista, eli suomeksi tarkoittaa lihaksen ja sidekudoksen muodostamia jatkumoita ja ja mitenkä ne toimii meidän kehossa ja mitenkä käyttää niitä harjoittelussa ja miten niihin suhtautua kuntoutuksessa ja semmoisessa toiminnassa diagnostiikassa. Eli kun arvioidaan liikettä eri tilanteissa, erityyppisissä liikkeissä, että miten voisi käyttää omaa kehoa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Että ennalta turhia vammoja, mutta samalla on mahdollisimman suorituskykyinen ja toimintakykyinen. Eli vähän sillä tavalla niin olisi kiva käyttää sitä omaa kehoa, että se kestäisi mahdollisimman pitkään, mahdollisimman hyvässä kunnossa hamaan tappijasti asti kuin se arkun kansi kolahtaa kiinni.
0: Mä tässä katselen, me mennään piakkoin tota kaiken maailmaa, onko olemassa oikea ja väärä vaikka kyykkytekniikka ja, ja, ja treeniin ja pitääkö vetää laitteella vai kehon painolla, levy tangolla, millä ihmeellä. Niin Mutta mä haluan aloittaa tästä äh, tota, usein tapetilla olevasta teemasta, eli näistä niin äh, tukia ja eli ongelmista. Mulla on muutama täsmäkysymys, äh, mutta ensimmäinen täsmäkysymys, että mitä me tarkoitetaan tukia liikunta liikuntaelimillä?
1: Hmm, hyvä kysymys, koska tota, monet aloittaa niin Rooma- ja kreika useimmiten sitä alusta asti, että se on pitkä tarina, muutama miljoona vuotta ennen kuin päästään lopulliseen vastaukseen. Oikeasti lyhyt tarina, eli jos me katsotaan meidän, meidän toimintaa täällä pallon päällä, ihmiset 4,5 miljoonaa vuotta, kun me ollaan täällä hiippailtu, niin meidän elimistö on kehittynyt ennen kaikkea liikkumaan. Ihan joka ikinen osa meidän elimistö on kehittynyt sitä varten, että me voitaisiin liikkua, koska se liikkuminen on ollut se ennaltaehto sille, että me säilytään hengissä. Jos me katsotaan aivoja, ne niin on perin kehittynyt siihen, että ne pystyy liikuttamaan, käskyttämään meidän lihaksia. Siihen liittyvää sidekudusta, eli suomeksi jänteitä, niiden yhteistoimintaa, joka saa taas luut liikkeelle. Ja se käskytys vaatii hermot, jotka tulee selkäytimen kautta aivoista. Niin, niin, tota, se on ollut aivojen yksi niinku primääritehtäviä, koska sitten kun liike loppu, niin henki lähti.
0: Aivan, en ole muuten tuommoisena kulmalla ajatellut. taas sovii jotain lisää. <laughs> tota, ää, millä tolalla sun mielestä, tai, tai tilastojenkin mielestä, nykysuomalaisten tukia tukia liikuntaelimet, että niin kuin nyt on. Kun mä just kuuntelin tavallaan, että jos niin meitä on luotu liikkumaan, ja niin se, se liikkumistaito on ikään kuin kehittynyt sitten ajan myötä. Ja nyt kuitenkin aika lyhyessä ajassa, nyt jos on väärässä, mutta aika lyhyessä ajassa se liikkeen määrä on pudonnut aika paljon.
1: No se on pudonnut paljon.
0: Ja, ja tota... miten, miten meillä suomalaisilla menee? Tai ihmisillä ylipäätään?
1: No sitten täytyy, sit täytyy muistaa, että niin, tota, kun katsoin maailmaa, niin Mä hännän paljon muuta kuin vammaisia, mm-hmm. siis tällai, koska mä toivin fysioterapeuttina ja se värittää totta kai mun maailmankuvaa, että sä voit suodattaa sitä mun, mm-hmm. mun, mun näkemystä ja tiedän tuki sen itekin, mutta kyllähän tuki liikunteille ongelmia on paljon ja, ja tota, niitä on ollut totta kai aikaisemminkin, se on ihan selvä. Kun on liikuttua ja tehty paljon, niin se on ollut erilaista kuormitusta, mutta nyt tää meidän fyysisesti aivan liian kevyt yhteiskunta, siihen mihin me elimistö on kehittynyt, niin, niin tota, se aiheuttaa omat ongelmansa ihan selvästi. Ja ennen kaikkea se fyysinen keveys ja niin kuin sanoit, olla. Niin paikallaolo. Muutamassa vuosikymmenessä, voisi sanoa varmaan jostain 70-luvun lopulta lähtien, niin on enemmän tai vähemmän, jos se ei vähän aikaisemminkin, niin jääty, jääty paikalleen. Voisi sanoa näin, että mikään meidän elimistöosa ei siedä sitä. Meidän elimistö on kehittynyt sen 4,5 miljoonaa vuotta siihen, että me ollaan aktiivisia ja me liikutaan kevyesti pitkin päivää. Totta kai siellä on vähän kovempia spuruttaja välillä. Ja Välillä purjastetaan kiveä vähän, vähän kovempaa ja vähän korkeammalle, mutta se on kevyttä jatkuvaa liikettä. Siihen meidän elimistö on kehittynyt ja siihen meidän pitäisi löytää ratkaisuja. Ja tota, treenaaminen ja liikkuminen on yksi osa ratkaisua, mutta olin ihan järjettömän iloinen, kun tota, tuli UKK-instituulta uusi liikuntapiirakka. Ja, ja tota, Sinne on lisätty pari alempaa kerrosta nimenomaan. Se vähän leveni ja kasvu alakerrasta. Sinne tuli uni ja palautuminen ja sitten passiivisuuden välttäminen eli semmoinen mm. arkiliike ja, ja tota, se on semmoinen uusi osa-alue, jos miettii meitä ammattilaisina, mihin meidän pitäisi päästä paremmin käsiksi, oikeasti niin kuin tuotteista paremmin, mm. että et me saataisiin siitä saatais niin seksikäs juttu, se on paljon kovempi kuin kovaa treenaamista. Mm-hmm. Meillä on vähän duunia sen, et, sen eteen vielä. Tota, nyt me päästään tästä sillalla yhteen äh,
0: nyt päivän menun ulkopuolisen kysymykseen. Kun mä, mä käyn vaikka luennoimassa ihmisille ja mulla on niinku rajallinen määrä aikaa, jos ajatellaan, että mun niinku tuntiin tiivistää elämäntaparemontin tekeminen, niin sitten siellä on yhtenä osa-alueena liikunta. Sitten mä niinku suosittelen siellä lihaskuntoharjoitteluja, josta mun on helppo antaa niinku pdf, joku perus simppeli ohjelma liikevideoineen, niin että tässä on sulle kotitreeniohjelma tai salitreeniohjelma, sitten Ihmiset osaa mutta ainakin suurin piirtein jotenkin lenkkeillä tai, tai uida tai pyöräillä, niin saa sen aerobisen touhun siihen liik- niin kylkeen. Mutta sitten kun jää tämä arkiaktiivisuus, hyötyliikunta, millä ikinä sitä kutsuukaan, niin äm, miten siitä ikään kuin, niin kuin voisi antaa jotain niin semmoisia määriä? Kun jos mä sanon, että muista olla aktiivinen, niin se, se voi tarkoittaa kaikkea maa- tai Sitten semmoinen niin niin tauota, istumista. Ja se, se, tavallaan niin kuin, se on aika selkeää vaikka sulle ja mulle, kun me, me, me ollaan niin fyysisesti aktiivisia ja, ja tiedetään, mistä on. mutta sitten tavallaan ihminen, joka vaikka sillä ei ole liikuntataustaa ja sillä ei ole mitään urheilutaustaa ja se istuu tai on paikallaan valtaosan päivästä, niin sitten olisi hyvä antaa jotain niin konkreettista, mutta sitten esimerkiksi vaikka yhdeksän tuhatta askelta päivässä, niin se, sekin on silleen paha, että kun, no mitäs kun mä pyöräilen, niin, aivan niin. niin se, se on sellainen dilema, minkä kanssa mä niin painin tosi paljon, että mikä olisi semmoinen niin konkreettinen, että tähtääpä tähän. Toki ei siis sille että jos niin kuin, nyt oot koko ajan paikalla, niin ei nyt suoraan heti seitsemän kilpailman kävejä joka päivä, mutta niin kuin, mikä olisi semmoinen?
1: Äärettömän hyvä kysymys ja ihan äärettömän, äärettömän tärkeä. Ja itse asiassa ei, ei edes pelkästään niille, ketkä on niinku, joutuu olemaan kuin passiivisia vaikka oman työnsä ja, ja tota, muun takia, vaan myöskin niille, ketkä liikkuu ja treenaa. Koska mm. se meidän arkiliike ja arkiaktiivisuus itse on meidän palautumisen yksi kulmakiviä mm. Eli puhutaan aktiivisesta levosta. Et me palaudutaan aika huonosti, jos me ollaan vaan paikalla Voidaan jossain vaiheessa puhua ehkä siitä vähän, ihan vähän syvemminkin, mutta yksi yks ehkä niinku omia lempiaiheita. aiheita, että. Mut et jos... Itse miettii sitä aktiivisuutta, niin, niin tähtäin mun mielestä olisi hyvä olla siinä, että jos ihan ideaalitilanteesta puhutaan, niin tunnin välein kävisi liikkumassa jotain, minuutti, kaksi, kolme edes. Ihan vaan sen takia, että se passiivisuus ja paikallaolo keskeytyy. Se liittyy verenkiertoelimistöön, se liittyy itse ihan suoraan lihakseen ja sidekudokseen ja liikkuvuuteenkin, mistä tänään puhutaan. Eli arkiaktiivisuus on yksi, yksi hyvä liikkuvuusharjoite mikä tuntuu ehkä vaan hassulta, kun siinä ei venytellä paikkoja ihan ääriasentoihin, mutta silti sillä on aika iso merkitys. Ja, ja sitten ennen kaikkea itse asiassa, edelleenkin kun puhuttiin aivoista, niin sillä arkiaktiivisuudella ja sillä aktiivisuudella on ihan älyttömän iso merkitys sille, että se pää toimii, eikä ole väsynyt. Ja niin kuin tiedetään, niin mikä on maailman paras ja lainausmerkissä helpoin yksinkertaisen tapa lievittää stressiä, ja stressireaktion on, se on liike. Mm. Niin se arkiliike ja se passiivisuuden välttäminen toimii myöskin siinä, että sillä on tosi moninaiset, vaikutukset.
0: Joo, ja se, se niin tätä, sitä on hankala kuvailla, mutta esimerkiksi semmoiset päivät, kuten kun esimerkiksi vaikka tänään, kun mä, mä kävelen töihin ja takaisin, äm, niin, niin jotenkin on sellainen niin kuin il, iltasella semmoinen niin parempi fiilis. Sitä on hankala kuvata, mutta jotenkin siinä niin kuin, no, joko kuuntelee luonnon ääniä tai, tai sitten kuuntelee vaikka jotain podcastia, mutta kuitenkin se liike jotenkin niin illalla on, voi olla, että se irrottaa niin pään irti työasioista tai niin Sitten mä oon huomannut sen, että uni tulee paljon paremmin. Et se se, se niin lisää vähän sitä unipainetta ja simahtaa nopeammin. Mikä on tota, ehdottomasti hyvä asia? Joo, sano vaan.
1: Niin, ihan, ju- juuri näin. Ja, ja tota, tästä päästäisiin päästäisi mukava monimutkaisiinkin juttuihin, kun mietitään stressiä ja lievitystä ja sinne neurofysiologian puolella. Avaa vähän, jos sulla on joku lyhyt tiivistelmä asia. No, lyhyesti. <laughs> Joo, mutta mä en ole tunnettu siitä, että mä yritän olla. Eli tota, jos miettii, miettii ihan vaan liikettä ja varsinkin niin aerobista liikettä, mitä on tutkittu aika paljon, jos miettii masennuksen hoitoa ja masennuksen taustalla, varsinkin lievän taustalla, niin se moottori, mikä siellä on, niin se on stressi. Ja, ja se, että pitkäkestoinen stressi, kumuloituu stressireaktioksi. Ja, ja sitten se muuttaa elimistöaineenvaihduntaa ja yläpään toimintaa. Mutta kun me käydään liikkumassa, niin, niin se tiedetään, että se tasapainottaa itse asiassa paremmin meidän välittäjäaineita korvien välistä kuin mikään lääke tällä hetkellä. Että ongelma on se, että kun sitä liikettä ja liikuntaa ei ole saatu pilleriä eikä purkkiista, sitä on yritetty pitkään, mutta nämä vaikutukset on tiedetty jo montakymmentä vuotta itse asiassa. Ja voisi sanoa, että onneksi ne on tullut esille, niistä, niistä on tullut vähän seksikkäitä pikkuhiljaa ja ne on päässyt esille. Mutta ihan pelkästään se no välittäjäaineita tasapainottava vaikutus, niin se tarkoittaa sitä, että pää toimii paremmin. Ja, ja tota, kun saadaan stressireaktio pois päätä, niin se tarkoittaa, että me ollaan luovempia myöskin silloin. Se mahdollistaa luovuuden meidän aivokuoren käyttämisen mm-hmm. paremmin. Sen aivokuoren, mikä erottaa meitä muista eläimistä omanlaisiksi elälajiksi. Että me pystytään käyttämään meidän korvien vähän ehkä, ehkä luovemmin ja ratkaisukykyisemmin ja, ja tota, laajemmin. Ja sen lisäksi, niin kuin on todettu varmaan kuinka monta kertaa, kuinka monessa tutkimuksessa, että liike on yksi parhaita. Ja liikkuminen yksi parhaita välineitä siihen, että me optimoidaan ongelmanratkaiskyky oppiminen. Ja se liittyy tämmöisiin, tämmöisiin hienoihin juttuihin kuin BDNF. Eli tota, tämmöinen hermosolujen kasvutekijä aivoissa, jonka seurauksena tulee uusia yhteyksiä aivoihin ja kaapelit kasvaa ja yhteydet kasvaa. Ja, ja tota, signaalit liikkuu nopeammin ja tehokkaammin ja kaikki hermosolut on paremmin toisensa yhteydessä, mikä tarkoittaa, että meistä tulee vaan vähän fiksumpia.
0: Eli kannattaa liikkua. Taas tuli lisää näkökulmia siihen, mitä mä itse usein koittanut painottaa, että usein mietitään sitä, että, että jos mä alan tälleen liikkua, niin palaako rasva, putoako paino? No joo, se on yksi näkökulma ja, ja varmasti monessa kohtaa hyvä terveysteko, mutta se liike tuo niin paljon kaikkea muutakin lisää.
1: Tuolla hyvä toisen pointti, että putuoks paino ja, ja tota, tästä on pakko vetää, vetää tuohon tota stressin puoleen yksi asia, että nyt kun tuota anatomia on joutunut ja saanut opiskella, ihmetellä eri, eri näkökulmista, niin tota, stressiin törmää joka paikassa. Eli jos, jos miettii meidän kehitystä tai, tai kehittämättömyyttä tai, tai sitä, että me kulutaan tai heikennetään nopeammin, niin kaikki kietoutuu jollain tavalla stressiä ympärille. Ja se on aika epämääräinen ja pehmeä käsite helposti. Mut nyt kun puhutaan aivoissa stressistä, niin nyt mä puhun ihan niin kuin stressin fysiologiasta en siitä, siitä, että musta tuntuu, että olen stressaantunut. Mm. Se voi liittyä siihen, mutta mitä tapahtuu stressi, stressissä tuolla aivoissa, ja miten se vaikuttaa elimistöön, kun puhutaan stressireaktiosta, niin sehän muuttaa aineenvaihduntaa, ja kaikesta hauskinta siinä on se, että nyt kun puhuttiin tästä, että me saadaan liikkeen avulla vähennettyä, lievitettyä stressiä, nyt kuulijat muistakaa, että me myöskin tarvitaan stressiä, ja se on järjettömän tärkeä meille, että ilman sitä me ei kehitytä yhtään mihinkään, mutta niin kuin kaikessa muussakin ainakin minun sanomassa, niin, niin tota, semmoinen kultainen on kaikki kaikessa. Et sillä on sopivasti vähän kaikki. Tota, Mutta se, että jos me saadaan lievitettyä stressireaktio pois päältä, niin se vaikuttaa siihen painon putoamiseen ihan järjettömästi. Ja se on yksi, minkä tekee liikunta, vaikuttaa siihen, että saadaan painonhallintaa helpotettua. Koska jos meillä on stressireaktio päällä, niin se muuttaa aineenvaihdontaa, mikä tarkoittaa sitä, että A, stressireaktiossa yksi primääri, tavoite on elimistölle, se on se, että energiaa riittäisi, koska se on alun perin kehittynyt stressireaktio siihen, että selvitään fyysisestä uhkatilanteesta, mitä meillä on nykyään aika harvoin. Hmm. Mutta sama fysiologia on sillä taustalla, hmm. vaikka se johtuu siitä, että ottaa kuuppaalla sillä töissä se 13 tuntia ja pomo kävi huutamassa ja en pystynyt pistämään pataan sitä, koska se on niin yhteiskunnassa hyvin sulatettu asia, vaan piti niellä se asia, niin se jäi sinne. Ja niin, 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 niin energian virta oikeisiin paikkoihin, lihaksi, että se toimii aivoille, että ne pystyy toimimaan stressireaktiossa, niin se on äärettömän tärkeä siinä tilanteessa. Ja sen takia elimistö varmistaa sitä sillä, että se hajottaa meidän tukia ja kudoksia lihasta ja sidekudosta energiaksi. Eli tarkoittaa, että tällä ollaan katabolisessa mm. tilanteessa, mihin kukaan harjoittelee ja haluaisi joutua kovin pitkäksi mm. aikaa. Ja tätäkin kautta, kun puhuttiin argiliikkeestä mm. ja sitä kautta stressin lievittämistä, niin aika oleellinen asia. Mut toinen seikka on se, että kun elimistö haluaa varmistaa, että energia riittää, niin se muuttaa aineenvaihduntaa, että se rupeaa tallentamaan sitä energiaa. Sehän tallentuu elimistöön rasvana. Mm. Mm. Kannattaa huolehtia siitä, että saa sopivasti arkiliikettä ja kevyttä liikuntaa, jolla lievitään stressiä pois päältä, jotta me päästään pois katapulista tilanteesta ja siitä, että se aineenvaihdunta on sillä, sillä puolen kallella, että rasvaa tallennetaan ja lihasta ja sille kudosta hajotetaan. Mainio. Tiivisti.
0: Miten sä näkisit, että jos ajatellaan, että joku tuolla nyt kuuntelee, että okei, aivan, mulla ei ole minkäännäköistä liikunta. Ei ole voimailua, ei ei aerobista, ei arkiaktiivisuutta. Mä ainakin itse näen, että usein se arkiaktiivisuus on semmoinen kaikkein matalimman kynnyksen takana, millä voisi aloittaa sen, että saadaan viikkoon enemmän liikettä, niin Miten sä näkisit? Miten se kannattaisi aloittaa? Anna jotain ihan
1: täsmävinkkejä tyyliin, kävele töihin ja takaisin vastaava. No kävele töihin ja takaisin, tai kävele osa töistä, tai kun vedät auton parkkiin tai tulet junalla tai muuten, niin jätä siihen muutama minuutti, ja heitä, heitä pielenkin muutama minuutti. Hmm. Ennen kaikkea minusta tarkentusta lähtee tekemään niitä, mistä sä puhun aivan loistavasti koko ajan, niin sitten, että tehdään niin järkevästi muutoksia, tehdään pieniä muutoksia, ja lähdetään ajaa asioita sisälle että niistä tulisi pysyviä, saataisiin rutiineja sinne elämään. Ja, ja tota, pienestä asioista pitääkin lähteä liikkeelle, koska täytyy muistaa se, että jos se on aikaan liikkunut, niin, niin tota, myöskin ylikuormittuu helposti. Kaiken muun lisäksi, koska siihen ylikuormittumisen vaikuttaa se, että kuinka nukutaan määrä ja laatu, kuinka syödään sen määrä ja laatu. Kaiken tuon lisäksi. Ja, ja tota, jos tämä lähtee liikkeelle, niin se, että kävelee osammatkaa tai... Koko työmatka riippuu vähän että minkälainen se on, tai pyöräilee tai ui, ui tai niin kuin me ollaan aikanaan tehty, me ollaan hiihdetty kesät talvet vasta tullessa mm. ja ylämäkeen, niin, tota, niin valitsee ainakin ne alamäet alkuun, niin se on vähän kevyempää. Ja, ja nimenomaan sitten se, että okei, on kahvitunnit, niin, niin tota, tarviiko niitä käyttää pelkästään siihen kahvilla istumiseen vai, mm. vai voisiko sen tehdä niin, että niin tota, otetaan kahvit ja käydään vähän, vähän kävelemässä ja ehkä varustaudutaan sillä tavalla, että voi käydä pihallakin, koska... Mm. Kyllä tämä ulkoilma tekee joka tapauksessa hyvää myöskin yläpäälle ja, ja ihan samalla tavalla ruokatauolla. Ja, ja tota, ei tarvitse käyttää kaikkea sitä aikaa eikä tarvitse tehdä elämästään kärsimystä päinvastoin. Jos tekee kärsimystä niin se homma jää aivan varmasti. Et sen pitää olla kumminkin miellyttävää.
0: Kyllä. Tuota, usein kuulee erilaisia iskulauseita tai te- te- semmoisia nyrkisääntöjä niin ähm, Tyyli, istuminen, uusi tupakointi. Istuminen ei ole varsinainen ongelma, vaan se, että liike lakkaa ja ollaan paikoillaan koko ajan. Ja, ja sitten mä aina mietin, että mä ymmärrän tällaisten iskulauseiden pointinne ja jää mieleen ja ne toimii tämmöisenä muistisääntöinä. Äh, sitten mä aina, koitan olla, mä en ihan silleen purematta nielle äh, juttuja. Niin mitkä on sun, äh, sun ajatukset siitä, että, että, että niin kuin, mikä on se uusi tupakointi? Tavallaan niin se, onko se, että, että ihmisillä ei ole... Ihmisillä ei ole liiketaitoa, ihmiset on paikallaan. Mikä se on se tämmönen, niin kuin, Uber-ongelma siellä taustalla? Kun että, että me puretaan niitä sipulin kerroksia, niin sitten me päästään sinne ytimeen. Tämä on se varsinainen ongelma.
1: Varmaan semmoinen tosi tylsä vastaus. Hmm. Semmoinen, tiedätkö, kaikki on sellainen, että ne joo, joo. Hmm. Ei, ole, ei ole trendikästä, mutta ihan, ihan varmasti nimenomaan se, että Kokonaisuus olisi kunnossa. Se on varmaan yksi niin kuin, niin kuin ongelman ytimiä. Ja siinä on niitä kerroksia aika paljon ja, ja sivupolkuja. Ja liittyy siihen, että me istutaan paljon. Jos puhutaan liikkumisesta, se tarkoittaa, että me ollaan paikallaan paljon, mutta ei sitä istumatyöntekijää. Niin kuin jos miettii tuosta näkökulmasta, niin pelosta, pelasta myöskään seisomatyöpisteet. Ei, se, ei, niin ei me olla rakennettu seisomaan niin 13 tuntia paikalla. Että, niin me ollaan niin kuin, rakennettu evoluutiossa liikkumaan. Et, et siinä on tun aktivisun puolesta on, on niinku se. Et ei istuminen itsessään niinku pahasta. Jos olet raksat niin tota, musta tuntuu, että tekee aika hyvää istahtaa mm. välillä. Ihan, ihan varmasti. Mm. Et, 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 niinku edelleenkin niinku Suomessa ehkä vähän, vähän mm. niinku tyhmä sana, englanniksi common sense, mutta suomeksi se on vedetty maalaisjärki. Niin tota, se ei ehkä ihan tarkoita näin, että se on pelkästään maalasen järki, mutta maalaisjärki ajattelee, niin kaikkea sopivasti. Et, et jos sulla on oikeasti aktiivinen duunissa, jalkojen päällä koko ajan, niin pitää myöskin levätä ja istahtaa mm-hmm. välillä, ja tai maata, maata ja niin poispäin. Mut että, niin se on myöskin semmonen tämän päivän yksi haasteista, että niin tota, et, et jos jotain tehdään, sitten mennään satalasissa, sitä kymmenenlasissa, 24-7. Meillä on projekti, ja vedetään niin kuin vaikka vaan lähtee, että saadaan äkkiä tuloksia. Se, se mikä ristiriita tässä on se, että niin, niin elimistössä tulokset ei tule äkkiä, eikä mm-hmm. ne ole pysyviä. Ainut mikä... Mikä, mikä, mikä pysyy, niin on tota, ylipaino ja huonokunto. Ne on pysyviä tuloksia. Ne, ne pysyy helposti. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että pääsis kondikseen, niin on vähän raadollinen tämä meidän koneisto ja, ja organismi, että ne ei pysy, ne jutut siellä. Niiden eteen pitäisi vain tehdä järkevästi asioita koko ajan. Ja tulokset tulee pikkuhiljaa. Eli yksi, mitä peräänkuuluttaisin niin todella ison kirjaimen, niin on maltti. Mm liittyy myöskin tuki- ja liikunta- ja, ja siihen, että jengi, jengi taas aloittaa, hei syyskuun tulossa, eikö niin? Ja se näkyy ihan varmasti, jos, jos ei nyt ole hirveätä rajoituksia, taas se näkyy ihan varmasti onneksi treenipaikoissa. Mm,
2: mm.
1: Mutta mä toivoisin, että ne, se sama, sama kuhina jatkuu siellä myöskin marraskuussa, eikä niin, että niin tota, marraskuussa taas ne, ketkä on siellä aina ollutkin, ne on edelleenkin siellä, mutta ne uudet, niin on ehkä murtoosa enää, koska on vedetty liian kovaa ja on menty rikki mm. fyysisesti ja psyykkisesti. Tuota, aika epäselvä vastaus. <tos> ei,
0: ei, ei, se, se niin mun kysymys oli niin ylätason kysymys, että siihen on hankala antaa semmoista niin kauhean spesifiä. Se oli hyvä vastaus. Tuota, äm, siirrytäänpä tänne treeniosastolle, koska kyllä tuolla langan päässä nyt on aika paljon ihmisiä, jotka äh, siellä on paljon ihmisiä, joka valmentaa salilla esimerkiksi persoonantreintä niin edespäin, sitten tuolla on ihmisiä, jotka tekee lihaskuntoharjoittelua kotona tai, tai salilla ja, ja sitten muutenkin ehkä väillä ihmettelee ja, ja pohtii liikkuvuutta ja muuta tällaista liiketaitoa, kun se, se kattilan nouto sieltä alalaatikosta ei menekään niin enää ja porrasten kävely välillä vähän vihloa siellä ja täällä. Tota, äh, Aloitetaan tämmöisestä teemasta kuin liikkuvuus. Liikkuvuus on sana, joka aika helposti heitetään ilmoille, mutta jos kysyttäisiin, että mitä on liikkuvuus, määrittele, niin, niin sitten väitän, että usein seuraakin pitkä hiljaisuus. Eli tota, sä kun aiheessa tiedät paljon, niin, niin, tota, niin kuin, mitä tarkalleen ottaen on liikkuvuus? Mitä kaikkea se pitää sisällään? Ja, ja, ja niin kuin, mistä liikkuvuus syntyy?
1: Pitkä hiljaisuus voi johtua siitäkin, että vastaaja hiljenee asia äärelle, koska se on aika laaja, niin. mistä lähtee purkamaan sitä. Et jos mietitään perinteisesti, niin liikkuvuushan on tarkoittanut sitä, että minkä, kuinka pitkä sulla on vaikka, kuinka hyvin pääset taivuttamaan eteenpäin. Osuuko sormet lattiaan, eli minkälainen on sun kuin se liikerata, kuinka pitkä se on. Ja siihen on liittynyt venyttely. Tämä on sellainen perinteinen lähtökohta, että... Ja Varmaan Suomen kansa kärsii kansallista masennusta siitä, että ei venyttele tarpeeksi. Mm-hmm. Ainakin jos mä kuuntelen mun asiakkaita vasta niin, niin yleensä viimeistään kolmas lause on se, että mä tiedän, että mä en venyttele tarpeeksi. Mm-hmm. Ja onneksi he pystyvät tänä päivänä sanomaan, että no, se ei ole ehkä ihan kauhean suuri synti, että se venyttely ei olisi ehkä näitä sun tukia liikuntaleen ongelmia on ehkä su kauhean paljon. Et siihen on myöskin tehokkaampia keinoja. Mutta totta kai liikkuvuus. Se, että jos miettii meidän päivittäisiä toimia, mitä meidän pitää tehdä, niin mä näkisin sen niin, että se liikkuvuus on sitä, että pystyy käyttämään semmoisia liiketekniikoita. Eli sitä, että pystyy vaikka kumartumaan eteenpäin niin, että pääsee niin alas kuin tarvii päästä omassa elämässään ja meidän nykyisessä yhteiskunnassa ja vielä niin, että liike jakaantuisi mahdollisimman tasan elimistöön ja kehoon. Ettei käy niin, että siellä on alueita, mitkä ei liiku, mikä tarkoittaa, että no, jos me halutaan päästä sinne, niin joku muu liikkuu vähän enemmän. Ja tähän liittyy taas sitten se, että nyt se jäykkä alue, toisin kuin usein kuvitellaan, niin se harvemmin on, on se alue, mikä valittaa ja huutaa kipua. Vaan se alue, mistä tulee paljon liikettä, niin se auttaa myöskin enemmän kuormaa. Niin... niin Sinne pitäisi saada ehkä enemmän ikään kuin hallintaa sille alueelle, mistä tulee enemmän liikettä ja saada ohjattua sitä liikkuvuusharjoittelua, jota on aika erilaisia vaihtoehtoja, mitä voi tehdä sinne, puhutaan niistä myöskin tuossa lisää, niin ohjata sinne alueelle, mistä ei tule liikettä. Ja sen jälkeen, kun puhutaan tästä liikkuvuudesta, niin siihen liittyy se kokonaisliikkeen hallinta. Eli pitäisi, tai pitäisi, ehkä huono sana, olisi hyvä osata hallita oma kehonsa ikään kuin osa-osalta, tällaisena hmm. segmentäärisesti, että mä pystyn liikuttamaan osaamurankaa, kun mä haluan liikuttaa sitä tiettyyn suuntaan, kun taas toinen voi olla paikallaan tai liikkua eri suuntiin. Ja tästä saisi kasattua ison kokonaisliikkeen, mikä olisi mahdollisimman hyvin hallittu ja jakais liikkeen mahdollisimman tasan. Koska, no, säkin olet niin sä et ole insinööri, paljon paremmin kuin minä vielä. Mun fysiikka oli lukiossa ihan liian pitkä, ihan niin kuin matikkakin, mutta tämän verran tajus siellä, että, niin, että, että jos mä menen heikoille jäille ja, ja tota, menen sinne yhdellä jalalla, niin mä varmaan läpi ja kastun siitä. Enkä mä hästi, kun mä saan selkään kotona sen jälkeen. Mm. Niin sen takia, jos mä menen heikoille jäille, niin mä haluan jakaa mun paino, mä halusin isolle alalle sinne, että se rakenne kestääsi. No, kaikki rakenteet toimii varmaan tällä samalla periaatteella, eikö vaan? Mm, mm, mm. Ihan samalla tavalla elimistö. Ja 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 tota, Siinä mielessä, kun miettii, niin, niin tätä tarkoittaa mun mielestä ehkä semmoinen tarkoituksenmukainen liikkuvuus. Että elimistö liikkuu, se liikerata elimistö on riittävän pitkä kokonaisuutena, kokonaisliikkeessä, vaikka eteen taivutus, sivulle taivutus, taakse, kurotukset, mikä onkaan sitten se, mihinkä ollaan menossa. Tai jos mennään kyykkyihin, mistä puhutaan, että siellä on riittävästi liikkuvuutta nilkassa, polvessa, lonkassa, hallintaa, selässä, että pystytään jakamaan kuormaa tasan. Mutta siihen liittyy myöskin silloin se hallinta, että mitenkä käytetään sitä elimistöä, että se ei ole pelkästään se, että on riittävän pitkä liikerata jossain kohtaa tai koko elimistössä, vaan että siellä on myöskin hallinta, että sitä liik- liikkuvuutta ja liikettä osataan käyttää tarkoituksen Ja tietyissä tilanteissa se liittyy myöskin sitä voimaa, että meillä on voimaa myöskin niissä tilanteissa riittävästi, koska voi olla aika varma, että siinä kohtaa, kun meidän korvivele rupeaa fiilistelemään, että pystyyköhän AP tuohon hommaan, mm. niin se vetää jarrut päälle, mikä tarkoittaa, että sillä on suoja päälle, mikä tarkoittaa, että liikkuvuuspa heikkenee. Hmm, Tulipas Ei
0: tuli heti 18 lisäkysymystä mielessä. Mä yritän nyt koostaa näistä jotain. Anna joku konkreettinen esimerkki siitä, että kun joku paikka ei toimi oikein, niin sit joku joutuu sitä kompensoimaan. Mikä on tämmöinen tosi arkinen, minkä moni kuulia voisi niinku saada siitä otetta? Ja mikä siellä ei toimi ja mikä sitä sitten kompensoi? Okei,
1: okay, no edelleenkin vaikka ihan vaan eteen taivutus. Lähdetään laittamaan sulmaan kengän nauhoina, että jalat on suorana ja perinteinen takareiden kireys. Mm. Ja, ja tota, jos ei ole kireyttä, niin, niin se tarkoittaa sitä, että lantio ei pääse kallistumaan eteenpäin tarpeeksi, kun me lähdetään itsemme eteenpäin. Ja se taas tarkoittaa useimmiten sitä, mikä liittyy vaikka ehkä meidän mm. yhteiskunnan yleisimpään alaselkäongelmaa, välevyongelmaa on se, että sitten me usein käytetään sitä meidän ala selästä sitä liikettä enemmän, kun se lonkka ja lantio ei liiku tarpeeksi. Hyvin, hyvin tyypillinen tilanne. Ja se voi johtua vaikka niistä kireistä takareisista, mitä usein syytetään, mitkä ei aina ole syyllisiä. Ja, ja tota, tai sitten se voi johtua esimerkiksi hermostosta, mikä kulkee siellä lihasten välissä. Siellä kulkee ihan järjettömän iso mm. paksu kaapeli, sellainen kuin issiashermo takareisien välissä ja sitä lantio alueelta nyt tuo hermosto on semmoista rakennetta, että se ei veny ollenkaan. Että, 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 jos menee tuonne joskus tekemään ruumiin niin voi kokeilla, se sä voit nostaa sitä hermosta sen kaverin ilmaa sieltä. Se kestää kyllä. Se on mm-hmm. järjettömän kestävää tavaraa. Mutta niin, sen pitäisi pystyä liikkumaan, liukumaan siellä muiden rakenteiden lihasten välissä. Aivan. Ja se voi ollakin, että kun ollaan on ollut paljon paikallaan, niin ne rakenteet, mä nyt käytän hyvin kansainvälisen terveen, terveen, ne ikään kuin liimaantuu toisiinsa. Siellä ei olekaan semmoista joustoa ja liikkuvuutta siellä välissä. Ja sitten kun elimistö korveväli aistii, että, että siellä, ei, siellä ei ole liikettä, niin se rupeaa suojaamaan sitä. Ja yksi tapa suojata sitä, että on se, että vedetään jarru päälle Ja aina tässä liikkeen tapahtuu, että se hermo ei joutus venymään, koska se joutuu venymään, mm. niin se tykkää huonoa siitä. Yksi esimerkki. Ja totta kai on vaikka kuinka paljon muita vaihtoehtoja, että niin tota, kuuluisa iliotibialainen kalvo, Ainakin, tota, missä se menee? Se menee tuossa reiden ulkosyrjessä, on se mitä suuri osa rullaa enemmän tai vähemmän niin, että kynleet valuu silmistä, jolloin sitä kannattaa ehkä vähän hienosäätää sitä rullaa, jos näin käy, ja muuten, että se liittyy esimerkiksi meidän isoon pakaralihakseen, että et, puhutaan tuosta meidän isosta tykistä tulla takalistossa, niin tota, siitä 20 pinnaa kiinnittyy siihen iljetypiläisen kalvoon, mikä on vahva, vahva faskia, jänne janne reiden ulkosyrjessä, mikä on voimantotta rakenne, niin, 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 totu, jos siellä on kirjauksia ja muita, niin se on vaikuttamassa siihen, millä tavalla päästään taivuttaa eteenpäin, miten lonkka liikkuu. Ja, ja tota, totta kai sitä voi mennä, mennä vielä syvemmälle sinne ihan nivelen niin ja nivelkapselin rakenteisiin, on paljon vaihtoehtoja. Ja, ja kyllähän meidän ammattilaisemme pitäisi päästä jollain tavalla aina kiinni siihen, että mikä se mahdollisesti olisi.
2: Mm.
1: Ja muistan nyt se, mistä ikään kuin aloitettiin tämä homma, että sellaista valkosta Kovaa tietoja ja faktaa ei ole aina helppo löytää, varsinkin kun puhutaan erotusdiagnostiikasta, niin se on nimenomaan se on aina todennäköisyyspeliä se on mm. asioiden pois sulkemista mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. Ja kun ihmiset tekee töitä, niin se ei ole aina helppoa, kun siellä on erilaisia tuntemuksia ja erilaisia vaihtoehtoja koko ajan. Mutta niin, liittyen, niin jos miettii, miettii niin, mistä me lähdetään liikkeelle, on se, että totta kai me lähdettiin katsoa liikkuvuusarjoitteita sinne lonkalla. Ja, ja tota, jos on pitäisin asiakkaan kanssa mahdollisimman yksinkertaisena pelin, niin kyllä minä halusin lähteä tekemään sitä, mikä on ikään kuin se haaste ja ongelma, eli eteen taivutuksia, mikä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen pitäisi opetella se, että miten me opetellaan hallitsemaan sitä lannerankaa, alaselkää, mistä käytetään paljon liikettä, mikä kohdistuu paljon kuormaa, jos se takareisi on jumissa, kun taivutetaan eteenpäin. Et minimoidaan sitä kautta ikään kuin se vammariski ihan ensimmäisenä. Ja se aloitetaan haltuun, missä on se suuri vammariski ja Tämä on aika tyypillinen alaselkäongelma, tämä tilanne. Ja sitten käytetään tätä hyväksi niin, että kun osataan hallita se alaselkä, osataan pitää se suorana, mikä ei tarkoita suorana, vaan sitä, että siellä on se kuuluisa epämääräinen luonnollinen notko. No, sitä pitää, voitaisiin pitää pitkät puheet, mutta joka tapauksessa niin, että se ei lähde pyöristymään. Ja sen jälkeen käytetään tekemään eteen taivutuksia. Hissun, on vaapula, vissun, pumppaavasti, ja aukasta sitä liikkuvuutta sieltä. Ja samalla kun me tehtäisiin dynaamisesti pumppaavasti liikettä ehkä 5-6 kertaa päivässä, 50 kertaa kerrallaan, samalla olisi vähän arkiaktiivisia siinä, niin, niin tota, me saataisiin aukastua sitä mahosta liukua vaikka sen hermon ja lihasten lihaskalvojen välillä. Ja samalla myöskin haettua pituutta lisää sinne takareiden lihassa sidekudosrakenteisiin ihan pikkuhiljaa. Ei tekemään hampaat irvessä, mm. koska jos lähdetään hampaat irvessä tekemään ja se tuntuu lähestulkoon kivulialta, niin miten se elimistö reagoi siihen? No se rupeaa suojaamaan.
2: Mm.
1: Niin nyt kun puhutaan liikkuvuusharjoitteista ja puhutaan vaikka venyttelystä, niin pääsääntöistä pitäisi muistaa, että sen pitää tuntua sitten liikkuvuusharjoittelulta ja venyttelyltä, ei kivulta. Että se kovempaa ei ole läheskaan aina enemmän. Mm-hmm. Se, se, että mitä enemmän sattuu, niin se ei ole tehokkaampaa.
0: Niin, ei näin totta.
1: Saikoin yhtäpä
0: aina tulee jokaisen vastauksen jälkeen mulla tulee aina 15 uutta kysymystä, Mutta tota, ää, niin kuin, jos ihminen jos ajatellaan että, että joku tuolla nyt että okei okay, kokeillaan pääsenkö mä syväkyykkyyn silleen niin mm. tästä vaan nyt kylmiltään. Ja ei pääse. Eli tuntuu jäähmeetä, kiristää suurin piirtein kaikkialla. Niin, niin, mistä se todennäköisimmin johtuu? Tai mistä se saattaa johtua? Niin aivot ei osaa liikettä, lihakset on kireet, hermosto ei syty, lihakset ei aktivoidu, kaiken näköisiä tulee vastaan. Mikä on sun ajatuksesta aiheesta?
1: No, niin kuin sanot, se vuolla mikä tahansa todennäköisesti kombinaatio. Mm. Kombinaatio kaikista noista. Ensinnäkin se, että jos ei semmoista ole tehnyt, niin puhuta liiketaidoista, mm. niin, niin tota, voi vaatea ihan pelkästään se liikkeen ja liiketekniikan opettelua ensin. Että et, miten mä teen, mitä mä teen, jolloin saadaan siihen lisää liikkuvuutta pikkuhiljaa. Aivot oppii käyttämään kehoa tarkoituksenmukaisemmin. Mutta kyllä nykypäivänä myöskin on hyvin, hyvin paljon ihan liikkuvuudesta kiinni mm. siitä, kun me ei käydä siellä. Mm. Kun elimistö toimii sillä periaatteella, se on mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja tehokas. Se ei ylläpidä mitään, mitä ei näytetä tarvitsevan. Jos me ei käydä syväkyykyssä, niin niin tota, useimmiten käy niin, että se liikkuvuus ei ole vaan riittävä hyvä sitten, kun se ei ole käyty 20 vuoteen. Eli mm. niin elimistö on tuumannut, että no turha ylläpitää, että tätä ei tarvita. Et use it on loose on se, millä meidän systeemi toimii ihan, ihan kaikkinensa. Silla, niin tota, liikkuvuus varsinkin nykypäivän on aika... Niin kuin säkin varmaan valmentajana huomannut, niin tota, ja sitten liittyen myöskin siihen, että meillä oli pitkään sääntö, kun mennään kyykky, että polvi ei saa ylittää varvaslinjaa, ja, ja tota, sitä on yritetty purkaa tässä 20 vuotta, ja se on, se on, se on kyllä hyvin ajettu sisään, se elää, elää edelleenkin hyvin, hyvin, se sääntö, mutta niin tota, polven pitääkin ylittää varvaslinjaa, varsinkin puhutaan peruskyykyistä, niin, niin liikkuvuus on yksi asia, eli siellä on no Pohkeet tietenkin akillesenne, mikä on aika monelle varmasti tuttu. Mm-hmm. Sitten se on paljon muitakin syvempiä rakenteita, mitkä vaikuttaa vielä siihen. Ja, ja jopa säären etuosasta rakenteet vaikuttaa siihen, mikä tuntuu hassulta. Mm-hmm. Mutta niin tota, vaikuttaa siihen, että päästäänkö riittävän pitkälle sinne. Ja toinen on sitten myöskin tota lonkan liikkuvuus. Että et kun mennään sinne kyykkyyn, kyykkyyn niin tota, jos lonkka ei mene riittävästi koukkuun et silloin pakaran takareiden alueella kireyttä, niin se tarkoittaa, että se alaseli lähtee pyöristymään vähän liikaa. Ja se Edelleenkin alaselkä saakin pyöristyä syväkyykyssä Se on ihan normaalia fysiologiaa, mutta että se, että kuinka paljon. Eli kun mm. puhutaan sellaista liikkeen tasasta jakaantumista niin, sopivassa suhteessa. Mm. Eli jos mennään sinne ammattilaisuusastaan, kun puhutaan batvinkistä, mm. niin se batvinkki on ihan normaali fysiologinen reaktio. ihmisellä on normaali liikkuvuus, mm. jotka on yliliikkuvia niin, niin tota, he saattaa päästä, päästä peruskyykyssäkin lähestulkoon suoralla selällä alas. Mm. Meillä muilla kuolevaisilla se tuppaa, tuppaa pyöristymään ja se kuuluu asiaan. Mm. Ja, ja, tota, se vaan pitää huomioida niin, että se tapahtuisi mahdollisimman tasaisesti ja sopivasti. Mutta siinä on, siinä on paljon, paljon selitysmalleja. Toinen myöskin jossain vaiheessa tulee vastaan ihan niin voima. Mm. Elikkä jos... Se on vain yksinkertaisesti niin raskasta, jos ei ole hirveän paljon liikkunut eikä, eikä käyttänyt omaa kroppaansa eikä jalkoja. Niillä, niillä ikään kuin niin pitää muistaa, että voima on myöskin spesifia aina. Että niin, mm. tota, jos sinne sattuu pääsemäänkin, niin pääseekö sieltä pois?
2: Mm, mm.
1: Ja se on taas uhka meidän elimistöllä ja korveen välillä, niin se voi asettaa vähän rajoitteita päälle sinne, että eläpäs, eläpäs arska yritä liikaa. Ei vielä.
0: Tota. Me päästään tästä sitten seuraavaan kysymykseen hyvällä silloin jälleen. Äm, kun usein puhutaan oikeasta ja väärästä liiketekniikasta. Äh, ja sitten puhutaan jos vaikka on oikeanlainen ryhti ja vääränlainen ryhti. Ja sit näitä tämmöisiä on nyt ruvettu kyseenalaistaan kuluneen vuosina aika paljon. Äm, mä varmaan pallon ihan suoraan sulle, että, että tota, mitä sä oot näistä mieltä? Niin kun, äm, kun mä mietin sitä sillä, että, että äm, ei ole olemassa ikään kuin semmoista yhtä ja oikeaa, esimerkiksi kyykkytekniikkaa, mutta sitten mulla on vähän semmoinen olo, että ei se nyt kuitenkaan ihan mielivaltaista ole, että sä voit niinku ihan mitä vaan tehdä ja sitten perustella, että no tää on mun uniikkitekniikka. Kyllä siellä varmaan niinku joitain lainalaisuuksia alkaa tulemaan semmoisia, että hei nyt tää on aikamoista verenkaivamista nenästä jo,
1: heitä jotain. No ihan, ihan samalla linjalla. että lähdetään alustamaan homma sillä, että niin tota, ainut pysyvä asia, jos miettii harjoittelu liikkumista, on mikä sille pitäisi olla, on variaatio, eli se, että tehdään asioita eri tavalla. Anna jotain esimerkkejä. Aa,
0: no. Tarkoitatko siis
1: etukyykky, takakyykky, yhden etu, jalan etu, kyykky? kyykky, sitten jos vaikka jotain hakkikyykkyä, pressiä. se mikä näissä on kaikissa yhteistä, jos huomataan, niin liikutaan ikään kuin etu takasuunnassa. Mm. Suuri osa meidän lihaskuntoharjoittelusta, jos mennään siihen, niin on, on niin sagittaalitason eli takasuunnan liikettä. Ja se liittyy siihen, että se on meidän paras maksimivoimantuoton suunta, mikä on luonnollisesti sen, niin sen tyyppiseen suuntaan on menty. Sitten kun mennään meidän normaalielämään, niin, niin me liikutaan vähän muissakin liikesuunnissa kuin pelkästään eteen ja taaksepäin. Niin ihan pelkästään tämä, eli jos miettii vaikka näitä kyykkyjä ja askelkyykkyjä, niin kannattaa hinkkaamaan vähän muihinkin suuntiin kuin vain Sivuille. Sivuille, viistoon. Sivuille ja, ja tota, ristiin, ja nimenomaan liittyen siihen, että kehitettäisiin voimantuottoa eri suuntiin, eli kun me vaikka kehittää sitä maksimivoimaa etu etutakasuunnassa, mikä on paras taso kehittämisessä, se kannattaa tehdäkin. Mut sen jälkeen, kun se on kehitelty, niin jossain vaiheessa ottaa vähän semmoista treeniä kautta, missä ruvetaankin liikkumaan eri suuntiin ja kyykkeilemään tosiaan ensin vaikka sivulle, sitten vähän etuviistoon, takaviistoon, 15, mennään jo ristiin myöskin jalat. Ihan vaan sen takia, että meille kehittyy se liiketaito ja taito käyttää sitä voimaa noista asennoista, mihinkä ikinä asentoihin me joudutaan meidän elämässä, koska, koska me tiedetään, että mihinkä suuntaan me kallistuu ja kuka tuuppaa mihinkäkin suuntaan ja, ja tota, mistä tulee monttu vastaan. Ja jos me ei koskaan käydä niissä, vaikka meidän harjoitteessa ja liikkeessä, niin a, kudokset eivät ole mukautumiskykyisiä siihen suuntaan, mikä tarkoittaa, että ne räpsähtää poikki helpommin tällaista. Musta Mutta myöskin se, että ei meillä ole myöskään kykyä ja voimaa ottaa vastaan sitä kuormaa siellä. Ihan, ihan pelkästään näistä. Ja, ja sitten jos miettii tota vipunostoja salilla, niin se on useimmiten niin, että se on, ton, se on eteen ja sitten se on sivulle ja sitten se on taakse. Sitten meidän liikkuu suurin, suurin piirtein 360 astetta. Mm. Ja me ollaan niinku kolme astetta reenattu siitä 360 asteesta. Eli nimenomaan se, että niin ikään kuin vapaudutta siitä, että kun näin on tehty ja näin pitää tehdä ja tämä nyt kohdistuu juuri tähän lihakseen. Hmm. Miettiä nimenomaan sitä, että no, ne lihakset toimivat aika monessa eri liiketasossa ja suunnassa. Ja ne pitäisi treenata myöskin niin, että oltaisiin mahdollisimman resilienttejä, hmm? sietokykyisiä, mitä tahansa kuormaa, voimaa vastaan, mikä, mitä me kohdataan. Et pystytään ikään kuin ottamaan se isku vastaan. Ja sen jälkeenkin takasi takaisin, toivottavasti vahingoittumattomana. Se liittyy siihen, että oltaisi... mä puhun mukautumiskykyisyydestä, niin siihen liittyy liikkuvuus totta kai vahvasti, mutta ei pelkästään sitten on paljon liikerataa siihen suuntaan, vaan että kudokset on joustavia, mehukkaita. Ja, ja tota, voidaan puhua tästä myöhemmin, mutta tämä liittyy siinä sidekurrossa faskeamaailmaan siihen kun kudoksen nesteytykseen. Mut että niin, sen takia meillä pitäisi olla variaatiota kaikessa meidän harjoittelussa. Me Lähettiin tästä siihen, että niin tota, onko se oikeaa tapaa. Niin mun mielestä ei ole oikeaa tapaa, mutta jonkunnäköinen ikään kuin suunnitelmaisuus kannattaa olla, koska silloin kun aloitetaan harjoittelu, vaikka useamman kymmenen vuoden tauon jälkeen, että on paljon kerätty liikkumaa on jouduttu istumaan töissä ja talossa ja puutarhassa ja juhlissa ja junassa ja vaikka missä oleman paikallaan. Niin se tarkoittaa silloin sitä, että kun on liikuttu, niin se kudoksen mukautumiskyky ja joustavuus, niin se on heikentynyt, niin on tullut jäykempiä niistä kudoksista, kun niitä ei ole päästy käyttämään ja kuultu vielä staattisesti paikallaan, niin se jäykistää entistä enemmän. Mm. Eli voisi ajatella sillä tavalla, että kudosta vaikka sidekudosta ja jännettä kuminauhana. Että jos se vetäisi jo pakkaseen 80 vuodeksi, sitten taas mm. se veke sieltä rupeaa yhtäkkiä venyttelemään sitä ihan äärettömän paljon, niin on aika iso riski, että se räpsähtää poikki. Mm. Mm. Sen sijaan, että se olisi pikkusen liikuteltu, liikuteltu päivästä toiseen, niin se ei myöskään ihan niin helposti. Aivan. Elikkä kudos on jäykkä, mutta sen lisäksi, kun niitä on käytetty, niin lihaksista on myöskin heikot. Mm. Niin Sitten jos me lähdetään ihan mielivaltaisesti unikilla tavalla kyykkäilemään ja tekemään mitä tahansa ilman tiettyjä pelisääntöjä, niin vamma, vamma riski on aika suuri siinä alussa. Ja sen takia kannattaisikin miettiä sitä, että kun me katsotaan tuon anatomiaa anatomia ja anatomiaa, niin loppujen lopuksi elimistö ja sen Osat kertoa aika hyvin, miten ne on rakentuneet liikkumaan tietyissä tilanteissa. Ja ajatus olisikin se, että meillä pitää olla erilaisia liikemalleja, liiketekniikoita eri tilanteisiin. On aika käyttää sitä perinteistä nostotekniikkaa selkä suorana. Ja, ja silloin varsinkin käyttää isoja kuormia. Mutta sitten, jos sä oot pinomassa kotona halkoja vajaa. Jos sä joka ikisen halun sillä, että se meet selkäsuorana kyykkyyn ja kannat sen sinne, sinne liiteriin, niin sinähän menee ikuisuus. Toki siinä on se hyvä puoli, että lämpöä syntyy tosi paljon ja tosi pitkään, kun se tekee niin kauan. Eikö niin? niin. Eli kyllä se tavallaan täyttää tarkoitustaan siinä mielessä, jos miettii halkojen tarkoitusta. Mm-hmm. Mutta toisaalta, kun sit on niin pieni kuorma kysymyksessä, niin silloin ei kannatakaan käyttää perinteistä nostotekniikkaa, vaan silloin kannattaa käyttää semmoista tekniikkaa, missä selkeä ei olekaan suorana. Eikä olla ikään kuin semmoisessa neutraali asennossa. Eikä kannattaisi käyttää sitä tämmöistä voiman voimantuottoa, mitä me perinteisesti treenataan salilla, jos miettii vaikka hauiskääntöä, missä mä keskityn hyvin vahvasti siihen, että mä saan koukistettua toisen kyynärinivelen. Ja toki mä jarrutan taas sen alas. Ja nyt kannattaisi käyttää tämmöisessä toistoliikkeessä, syklissä toistoliikkeessä, niin kannattaisi käyttää ei niinkään lihaksen voimantuottoa, vaan sen sidekudoksen voimantuottoa, tuottaa tämmöistä rekyyliä. Avaa vähän lisää. All right. <laughs> niin nyt aukesi, no niin. Nyt kestää. All right. Eli tota, rikyli tarkoittaa kuminauhamaista voimantuottoa. Eli kun sä venytät kuminauhan, sä varastoit siihen energiaa, kun sä pääset irtin, se energia purkautuu siihen liikkeeseen. No aivan mahtavaa. Meidän sidekudos, eli jänteet, varmaan tunnetuimpana esimerkkinä, toimii ihan samalla periaatteella lähestulkoon. Paitsi, että jos sä venytät kuinaa ja pidät sitä pitkään venytyksessä, niin se energia on varastoutuneena, sillä se säilyy siellä. Sä pääset irti, niin se räpsähtää siitä ja tuottaa liikettä, eikö niin? Mutta jos sä pidät sidekudosta pitkään venyneenä, niin se energia, mikä on varastoitunut sinne siihen venytyksen aikana, niin se, muuttuu, se muuttaa muotoaan se energia lämmöksi niin poispäin. Eli se ei tulekaan sitä elastista kimmoenergiaa, eikä se räpsähdä enää siitä. Mm. Jos me tehdäänkin se suunnanvaihto nopeasti, eli kun mä, mulla on maassa se halkopino siellä, niin mä teen nopeasti kurotuksen, pienen venytysliikkeen, niin että se on mahdollisimman tasainen koko elimistöstä, ja sitten heilautan saman tien takaisin itseni siitä, niin mä käytän sitä kuminaumaista energiaa sidekudoksesta. Ja se mikä tässä on aika loistavaa on se, että me käytetään sitä liikkeen, liikeenergiaa, kineettistä energiaa siihen ikään kuin sen kuminaho lataamiseen, sidekudoksen lataamiseen, ja sekin mahtaa takaisin. Ja se on lähestulkoon ilmasta energiaa. Ja Tästä päästään semmoiseen, että kun puhutaan, että miksi meillä pitääkin olla varioita harjoittelussa, niin puhutaan tämän tyyppisestä liikkeestä. Kävelyperu- pitäisi perustua tämän tyyppiseen energiantuottoon mahdollisimman paljon. Avaa vähän lisää. Eli kun mä kävelen ja mulla on hyvä liiketekniikka, niin suurin osa energiasta, mitä tarvitaan siihen kävelyyn, tulisi lainausmerkissä ilmatteeksi sitä sidekudoksesta. Eli mä en koukista mun lonkaa, mun lonkan koukistajalla tekemällä ikään kuin koncentristit työtä, vaan kun se lonkka ojentuu sen liikkeen seurauksena, niin se lataa näihin lonkan koogista yhteydessä oleviin sidekosrakenteisiin ja jänteisiin sen kuminaumaisen energiaan, ja se kimmauttaa takaisin sieltä.
0: Eli tuleeko se, niin kuin se kävelyn vauhti niin kuin mistä,
1: pakarasta, mistä? No varmaan sieltäkin, mutta niin. mahdollisimman paljon ei lihaksesta, vaan sidekudoksesta, mitkä liittyvät näihin lihaksiin ja meidän tuki- ja liikuntaelimistöön. Mm. Jos mennään vähänkin syvemmälle, niin okei, jänteet. Sitten on nivelsiteitä, sitten on nivelkapselia, on lihaskalvoja monessa eri tasossa siellä. On erilaisia kalvorakenteita meidän elimyssä, mitkä on sidekudosta. Niin ne on kaikki myöskin tämmöisiä kimmoenergian tuottorakenteita. Ja se on semmoinen, mikä me on jälleen kerran kaikkien teidän muiden trendien yhteydessä vaan unohdettu. Tässä ei ole mitään uutta auringon alla. Mm. Ei tämä todellakaan mikään uusi keksintä. Me ollaan käyttänyt tätä 4,5 miljoonaa vuotta vasta. Mutta se on vaan unohtunut, kun me ollaan keskitty kehittämään lihasta. Mikä on trendikästä ja seksikästä ja, ja tota, houkuttelee vastakkaista sukupuolta usein ja kaikkia tämmöisiä asioita. Et, et mä en tiedä, saadaanko niin, mä niin seksikästä <laughs> ja vastakkaista sukupuolta houkuttelemaan missään vaiheessa. Sori, huonosta huumorista, mutta niin tota, niin, niin, niin tota, tää on yksi semmoinen, mikä pitäisi lisättyä. Mm. Tai ei korvaa mitään meidän harjoittelusta, mutta lisättyä sinne. Mutta sitten jos mietitään tämän tyyppisiä harjoitteita, että mä ottaisin asiakkaan, joka vasta aloittaa treenaamaan, niin, niin tota, saman tien harjoitteisiin, missä, missä tavuttaa eteenpäin selkäpyöreän ja vielä kierretään sitä selkää ja sitten vielä sellaisella kohtuullisen nopealla liikkeellä, ikään kuin tempastaan sieltä koko elimistö suoraksi. Niin, niin, niin tota, kyllä että mä kaivasin nimenomaan sitä verta nenästä, mm. ennen kaikkea se asiakkaan nenästä ja selästä vaikka. Mm-hmm. Vaan kaikilla on aikansa ja paikkansa. Et kyllä mä mieluummin ensin opettaisin sen, että miten se selkä Pysyy hallittuna ja neutraalissa alueella, kun mennään vaikka kyykkyyn, askel kyykkyyn tai nostetaan jotain, että asiakas pystyy käyttämään nimenomaan mahdollisimman turvallista selkeä. Opitaan se neutraalinen hallinta, se liiketekniikka. Sitten kun se hallitaan hyvin ja samalla on opittu vähän ehkä tunnistamaan paremmin sitä elimistöliikettä, keholiikettä ja asentoa, missä ollaan, niin voidaan lähteä vapauttamaan sitä liikettä. Asteittain lähdetään ikään enemmän ja enemmän sellaiseen dynaamiseen liikkeeseen, missä ei pidetäkään vaikka selkeään neutraalissa, vaan se ei ole ollenkaan neutraalissa. Mutta pikkuhiljaa mennään pitämällä, ja pitemällä liikeradoissa ja mennään ikään kuin haastavampia ja haastavampiin asentoihin. Ja jos ei niitä hallittas, niin siellä voisi olla riski, että tulee vammoja. Mutta kun ne hallitaan, niin se tarkoittaa sitä, että me pystytään käyttämään niitä myöskin arkielämässä ja töissä turvallisesti. Ja sitä kautta pitämään myöskin kudokset semmoisessa kunnossa, että ne sietää sen tyyppisiä kuormia ja asentoja, mikä tarkoittaa, että rakennetaan pikkuhiljaa semmoista bulletproof asiakasta niin pitkälle kuin mahdollista, muistaen sen, että elämän kulumisprosessi ja tuki- ja, li- ja kuuluu tähän meidän polkuun täällä. Elämä on kulumisprosessi. Niin. Tämä on hyvä slogan. Tota, mun mielestä kolmas nainen aikana laulaa vieläkin levyltä hyvin, että elämä kulu, se kuluttaa. Loistavia, loistavia viisauksia. Hei tota, nyt me päästiin tästä
0: semmoiseen bonuskysymykseen, mitä mä ä, on, on usein miettinyt. Äm, kun mulla on semmoinen käsitys, tai ainakin semmoinen olo, että ihmisen liike on lopulta tässä niinku arjessa niinku sellaista ikään kuin intuitiivista, tai se, 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 niinku, se tapahtuu. Mä, mä tarkoitan sitä, että kun, te, kun mä menen tuohon nyt kuntosalille kyykkäämään, niin mä voin olla siellä, että okei, kore tiukaksi, sitten tuosta, niin polvi tuossa kakkosvarpaan linjassa, ynnä muuta tällaista, tiedätkö, siinä pystyy niin prosessoimaan tällaista kaiken näköistä. Mutta sitten kun mä oon tuossa jossain urheilukentällä kaverinkaan heitämään frisbeetä, ja sitten se heittää vähän tuonne sivuun, niin mä joudun, niinku mun katse on siinä frisbeetä, mä juoksen 15 metriä, loikkaan sillä jalalla, joka nyt sattuu olemaan hyvässä loikkauskohdassa, venytän sinne, saan siitä ehkä kiinni, tuun alas, ja aika vähän mä kelasin siinä, niin mitään niin kuin tällaisia tekniikoita. Ja sitten mä mietin samalla, kun mä niin kuin ammatillisesta mielestä usein seuraan omaa poikaa, kun se on nyt niin kuin täyttää kohta kahdeksan. Ja me pelataan, urheillaan tosi paljon. Sitten, kun se esimerkiksi vaikka niin kuin opettelee jalkapalloa, kun eihän se osu ensiksi yhtään siihen. Ja sitten nyt se on innostunut koripallosta, niin kun on seurannut miten se tavallaan se koripallo, niin kuin joka viikko lentää vähän niin kuin pitemmälle, siihen tulee aina enemmän ruutia siihen heittoon, ja, ja osaa niin kuin pomputtaa molemmilla käsillä ja kaikkea hienoa, mikä niin kuin siinä tavalla oppii siinä pelailun ohessa, mutta eihän se ole saanut ikään kuin, no välillä mä sille opetan jotain kikkoja tai tämmöisiä, mutta eihän tuommoinen vajaa kahdeksanvuotias tajua mistään, tiedätkö, niin jostain niin kuin rangan asennoista yhtään, se vaan niin kuin pelaa ja sitten se liike, kehittyy ja kehittyy ja, ja niin edespäin. Mitä ajatuksia sulla tästä? Ja mä usein niinku, tavallaan ä, omilla luennoillakin pu- puhun sitä, että et, kun meillä on joku tavallinen ihminen, se tiedä, kun laittaa siinä ä, liesituulettimen ääressä ruokaa ja sitten se muistaa, että pitää hakea paistinpannu tuolta alhaalta, niin aika harva siitä vetää koren tiukaksi ja sitten tiedätkö lähtee niinku oikealla nivelkulmilla hakemaan sitä paistinpannua, vaan se vaan niin Otetaan se pannu tuolta ja sitten toivotaan, että keho kestää. Mitä ajatuksia
1: sulla on tästä? No, tämän takia siinä meidän harjoittelussa ainut ainoa tota, pysyvää, se pitäisi olla se variaatio. Koska tota, jos me meidän liikettä, meidän treenipaikkojen, studioiden klinikoitten minkä tahansa ulkopuolella, niin suurin on automaatiota. Nimenomaan automaatiota. Mm-hmm. Ja niin pitää ollakin, koska se on kaikista energiatehokkainta. Ja meidän elimistöliike on kehittynyt 4,5 miljoonaa vuotta energiatehokkuutta, lainausmerkissä minimienergiaperiaatetta varat. Mm-hmm. Koska jos niin muistat jo, niin silloin 100 000 vuotta sitten, kun mm-hmm. tähystä ja huutilla, että mammutit saapuivat ja lähetti metsästämään, niin olisi aika tyhmää, käyttää enemmän energiaa sen mammutin kiinnissaan, kuin mitä saadaan sitä kaloreita ruokapöytään. Mm-hmm. Se tie olisi ollut aika lyhyt yksilölle ja heimolla, ja koko lajille. Niin tähän liittyen, niin, niin tota, sen takia tuo esimerkiksi tuo äsken tuo sidekudospuoli, niin se liittyy siihen minim ja energiatehokkuuteen, että käyttäisi maailman vähän energiaa siihen liikkumiseen. Ja se on yksi tämmöinen meidän dilemma tänä päivänä, koska me halusimme käyttää mahdollisimman paljon, kun me ei liikuta kauheasti muuta ja ruoka maistuu. Niin, niin käytetään semmoisia tekniikoita, mitkä maksimoivat kalorinkulutuksen. Mutta mm-hmm. anyway, mennään, mennään tuonne tota ulkopuolelle kävelemään, heittämään, juoksemaan, hyppymään, pomppimaan, niin me liikutaan automaatiolla silloin Ja, ja tota, sitä ei pidäkään miettiä. Vaan yksi sellainen ajatus, jos miettii meidän tukia ja liikuntaelimistön on niin ongelmia, ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta, on se, että meidän suurin pullonkaula on se, että miten me päästäisiin käsiksi niihin automaattisiin liikemalleihin. Eli nimenomaan sitä, että kun napataan se paistinpannu, sieltä tai sitten kun sä oot kaksi tuntia viskulla, sinne vajaan, kun sä oot todellakaan jaksaa enää miettiä yhtään mitä sä vahvat päästä sisälle ja saunaan ja ottaa ehkä se sauna-alueen siihen, että sä vähän aikaa rentoutua. Niin, niin, tota, että et millä tavalla me pääsisikö me muuttamaan näitä automaattisia liikemalleja, koska sillä on ihan järkyttävä iso merkitys meidän tukia liikuntelemista hyvinvoinnille. Koska jos suuri osa meidän liikkumista on automaatiota, niin sehän on se, mihin me tähdet. Ja tästä on käytykin vaikka kuinka pitkään paljon keskustelua. Ja jokainen varmaan törmännyt tähän 10 000 toiston sääntöön. Mm. eikä vaan? Kyllä. Ja sitten kun lähtee googlaamaan tätä 10 000 toiston sääntöä, etsimään tutkimuksia sinne taustalla, niin. Kas hassua, ei löydy sellaista tutkimusta, että kun tehdään 10 000 toistoa jotain, niin siitä tulee automaatio. Mm. Se on kalasteltu ihan muista tutkimuksista. Tais olla niin, että tutkittiin huippumuusikoita ja todettiin, että huippumuusiko treenasi 10 000 tuntia samaan aikaan kuin keskiverto treenasi 5 tonnia. Mm. Ja siitä tuli 10 000 tuntia, mistä vedettiin 10 000 toistoa. Mutta mm-hmm. kun tilanne on se, että niin, niin tota, jos miettii vaikka sitä alaselkää tai vaikka olkapäätä, niin... niin kun me opitaan joku asia tekemään uudella tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että tänne korvien väliin muodostuu hermosilujen välille uusi yhteys. Tai jos sä opit uuden vieraskielisen sanan, niin se on uusi yhteys, se on fyysinen muutos sun korvien välissä. Ja kun sä oot kerran sen oppinut, yhden kerran oppinut, toistanut, kuullut, niin se on yhteys, mutta se on ihan semmoinen ohut. Mm. Mutta mitä enemmän sä toistat sitä tähän oppiminen perustuu tästä syystä, niin sitä enemmän se kaapeli hermosolujen välissä kasvaa. No mitä paksumpi kaapeli, niin sanomattakin selvä, että no informaatio liikkuu vähän helpommin mm-hmm. paksussa kaapelissa kuin ohuessa. Sitten kun se on liitoksia niiden kaapeleiden välissä, niin myöskin ne liitokset kasvaa, mikä tarkoittaa, että mitä isompi liitos, sitä helpommin se informaatio menee sitten läpi. Ja sitä helpommin se liitos on koko ajan auki, kun sitä käytetään. Niin jos me haluaisimme vaikka muuttaa... Sun tapaa heittää niitä halkuja sinne liiteriin, niin että sä käyttäisit muutakin kuin sun alaselkää niitä viittä nikamaa siihen pyöristämiseen ja kiertämiseen, vaan se sä käyttäisit koko rankaa, sun lonkkaa, polvea, nilkkaa, koko olkapäätä, kättä siihen, mahdollisimman tasaisesti. Niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sun pitäisi yrittää olla käyttämättä sitä vanhaa liikepalvelua niin paljon kuin mahdollista, että se ei vahvistu enää entisestään. Ja käyttää sitä uutta niin usein, niin paljon kuin mahdollista, Toistaasti, jotta se paksuuntuu, vahvistuu ja jossain vaiheessa tuo meidän etuotselohko kyllästyy valvomaista hommaa, kun joni näyttää käyttävän tätä koko ajan, niin tästä mm. tulee automaatio. Bang. Et päästäisiin tämmöiseen tilanteeseen. No, on sanomattakin selvää, että niin, miksi tämä on meidän vaikka kuntoutuksen pullonkaula.
2: Mm.
1: Tämä vaatii aikaa ja tämä niin, vaatii ja... toistoja ja sen takia onneksi nykyään aletaan nähdäkin kuntoutus ja vaikka fysioterapia valmennuksena koska jokainen ymmärtää, että mikä tahansa elämäntapa muutos tarvitsee tukea, ohjausta, kannustusta, päänsilitystä, ehkä joskus sitä keppiäkin, mutta ohjausta oikeaan suuntaan ja, ja tota kannustusta ja, ja uskon luomista ja motivoimista ja sitouttamista siihen prosessiin. Niin tota, Tällaisia ajatuksia mulla, mulla herää siihen, että niin tota, liittyy vaikka tukea ongelmiin ja liittyen siihen, että kyllä, me ei ajatella eikä miitä suun intuitiivista, se on automaattista ja, ja tota, pystytään todennäköisesti vaikuttamaan sinne, se on pitkä prosessi. Tästäkin keskustellaan paljon, että kuinka hyvin sinne pystytään vaikuttamaan. Että, niin tota,
0: onko, mikä... siinä, onko siinä kuitenkin pohjalla ikään kuin jotain tekniikkaopastusta? Mä, mä mietin sitä, että jos mä nyt esimerkiksi menisin vaikka pikaju, aikuisten pikajuoksukouluun ja sitten se vetäjä oli, että no vedästä tuosta nyt kerran satanen, niin sitten mä vetäsin se, sitten se pyöritteli siellä päätään, ja sitten se oli sitten, että okei, lähdetään tuota, sitten ruvetaan vähän niin kuin voisin kuvitella, mm. että ruvetaan ikään kuin purkaa sitä palasiksi, ja sitten tehdään Joo. toistoja, ja sitten siitä, että onks, niin kuin tavallaan, onko siellä kuitenkin niin kuin taustalla tällainen Ikään kuin, me, meidän täytyy vähän kelata sitä tekniikkaa, joten se sitten hiljalleen siirtyy ikään kuin semmoiseen niin kuin luontaiseen Ei, tekemiseen.
1: Jos miettii liikkeen oppimista, mm. niin sehän perustuu varsinkin alkuvaiheessa niin nimenomaan matkimiseen. Että me
2: ollaan,
1: mm. mitä tahansa, vaikka me ollaan, niin me ollaan ihmisiä ja sitten me ajatellaan, että on ihmiset että on eläimet. Niin kyllä me ollaan eläimiä siinä, missä muutkin ennen kaikkea me ollaan edelleenkin apinoita, että kyllä se meidän genetiikka on niin lähellä siellä, niin niin, niin tota, tässä mielessä on varsinkin olla, että matkimalla opitaan. Ja tässä pakitetaan, pakitetaan tuonne nuoruuteen ja niin poispäin, niin kun liikuttiin porukassa ja touhti ja niin poispäin. Niin siellä oli, joku oli hyvä kiipeämään, joku oli hyvä uimaan, joku oli hyvä hyppäämään, pomppaamaan, heittämään. Niin, Sieltä otettiin mallia. Mm. Miten tuo tekee? Et, vitsi, kun mä en noin kovaa. Et, mitä on pitää tehdä? Et, miten, miten mä saatan pallon lentämään näin kauas? Tuo heittää noin pitkälle ja mulle jää tohon kahden metrin päähän. Mikä tässä on homman nimi? Niin, tähän, tähän liittyen, niin tota, intuitiivista niin oppimista tehdään varmaan aika automaattisesti, varsinkin lapsena. Mm. Ja mä en tiedä, mä en ole nähnyt sun poikaa mm-hmm. vaapumassa yhtä aikaa, mutta voi olla, että teillä, teillä saattaa olla hyvinkin paljon samanlaista teidän liikkumisessa. Ja se ei tule niin suoraan sitä genetiikasta, vaan siitä, että sä oot ihan niin kuin ultimaattinen sankari sun pojalle. Mm-hmm. Te touhutte kaikki yhdessä ja se neuvot sitä ja niin poispäin. Niin, totta, kai, totta kai se matkii sua, se kattoo susta, että mitä niitä hommia tehdään. Ja, ja tota, sieltä lähtee tavallaan, kun puhutaan, että, että miten niin, lähdetään purkamaan sitä. No sit, kun lähdetään niin, kun aikuisena oppimaan, niin se vaatii myöskin totta kai, että on, on malli, mistä katsotaan ihan ehdottomasti. Ja sen jälkeen kannattaa nyt käyttää varmaan ammattilaista siinä mm. valmentajaa mukaan, lähdetään purkamaan osiä, että mistä olisi järkevä aloittaa. Ei ole varmaan mitään oikeaa paikkaa aloittaa asioita. mut mm. lähdetään purkamaan sitä, että se elimistö toimisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Että saadaan tuotettua semmoista liikettä. Että jos sä haluut mennä satas- satasella mahdollisimman kovaa, että se olisi mahdollista. Hmm, hmm. Ja, ja tota, tällä voitaisiin palata siihen kuminauhomaisen energiaan. Ja, ja tota, sen, sen puoleen voimantuottoja liikkeen rentouteen.
0: Joo, joo. Siitähän oli äh, Twitterissä seura, sinä ainakin olikohan se ainakin tämä se korkeushyppäjä Osku Torrosen ainakin. Muistan sen kommentoinnin, kun mikä se, oliko se Grouseri vai mikä se USA-lainen kuulantyöntäjä, Tökkäs taas jonkun hirveän kaaren. Niin se näyttää niin vaivattomalta. Mm. Niin se osku, joka ainakin on, on, on muodostunut sellainen kuva, että se ymmärtää aika paljon kolmiloikkaa. Ei kun Tämmöisestä, niin kun, kun halutaan mennä kerran ja kovaa, Niin se, se tavallaan semmoinen niin optimaalinen, niin nyt tulee taas termistöön vähän lonkalta, mutta tämmöinen optimaalinen maksimaalinen tehon tuotto näyttää aina rennolta tai sellaiselta niin kuin, että vaivattomalta, niin kuin, että toi ei voi lentää mihinkään, ja sitten se lentääkin.
1: Ja jos puhutaan räjähtävästä suorituksesta, mm. niin tota, puhutaan vaikka sataisesta, puhutaan kolmeloikosta, pituusti pystytään keihäheitusta, tuommoista keihäheitosta, niin, niin tota, kun ei puhuta kumminkaan kuormista, mitkä on kovin suuria, mm. niin nimenomaan se rentous on koko homman ydin. Mitä? Mitä jäykemmin vedät, mitä, mitä kovemmin yrität, mm-hmm. sitä huonommin menee. Sen, sen näkee siellä. Mm-hmm. Et silloin kun se liikemallia, liiketekniikan kohdalla ja se pystytään vetämään niin rennosti kuin mahdollista, tarkoittaa sitä, että ei niin, että kaikki mahdollislihakset lihakset on töissä, vaan itse vain ne, joiden tarvii aktivoitua jo on töissä, niin silloin me saavutamme se maksimaalinen suoritusnopeus siihen.
2: Mm-hmm.
1: Eli tuota. Tästä, tästäkin mielestä voidaan palata siihen halkojen heittelylle. Se on sama tyyppinen suoritus, se vaan toistetaan useamman kerran.
0: Joo, ja nyt mulle tuli heti mieleen golf-lajina, tiiäks, kun itse mm. olin niinku 20-vuotias ja, ja, ja vahva kuin härkä, niin sitten tietysti se on se, että et kun mä, mä tuosta niinku täysiä, niin mä lyön niinku paljon pidemmälle kuin nuo vanhat papparaiset. Ja sitten kun ne vanhojen papparaiset lyönti näytti semmoiselta, niinku, että... Että toi, toi ei voi lentää mihinkään, mutta se oli semmoinen rento. Sitten mä aina hävisin niillä ja se harmitti. Ja. Mä ihmettelin, no sitten sit munhan ratkaisu tähän oli, että nyt mun pitää lyödä vielä lujempaa. Jos mä enkä vetäen tuosta penkkiä ja haukkaan, niin kyllä sit lähtee. Ja ei en siitä mitään tullut. Ja sitten se myöhemmin, kun vähän rauhoittu, niin tajusin se, että, että se rentous siinä on sitten kuitenkin se avain.
1: No joo, mä en ole itse tota, varmasti pelannut, pelannut golfia Mulla on aikanaan golfkentällä kesätöissä sillä reensillä. Todella palkitseva kesä. Sä myyt, myyt niitä palloja ja vuokrat jengille palloja. Mäkin olet olet ollut kolme kesää, leikannut nurmikkoa. Kerännyt kyllä palloja. Joo, joo. Se on tosi palkitseva, kun mitä enemmän sä vuokraat niitä, niin sitä kivempi duuni on sitä illalla. Varsinkin silloin alussa, kun meillä oli vielä pallokerukone, että mä keräsin ämpäreihin niitä, niin tota, mä laskesin tilanne epätoivuus. Vitsi, täällä on järkyttävän järkyttävä määrä palloja, niin mä pääsee ikinä ihmaltaan. <hämmen> Mutta mut tota, sen, verran, sen verran siellä innostui silloin, että on, on käynyt edelleenkin se Reensillä hakkailemassa. kun aikaa tulee, niin varmasti tulee käytyä. Käy työllisesti kiertämässäkin, mutta nimenomaan se rentous siinä ja, ja tota, se, että niin osaa käyttää koko kehosta ikään kuin sen elasien energian siihen mailaheilautukseen, koska silloin kun sä et runttaa täysillä, niin sä oot myöskin tarkempi ja se on aika sellainen oleellinen sen golfin, golfin mm. kanssa, että se mailan pääos kohtuu kivassa asennossa, kun se osuu siihen pallo, että se menee siihen suuntaankin, mihin kanssa yrittänyt, niin, niin, niin tota, äärettömän tärkeä kamppon lajeissa näkee, kun miettii lyöntitekniikoita sun muita, että millä tavalla siellä, siellä käytetään tätä rentoa, mahdollisimman rentoa lyöntiä. Elikkä mitä kovempaa sä yrität lyödä, niin tota, sitä varoimmin se kaveri pääsee väistämään sen, koska se on hidasta. Mm-hmm. Toki, toki jos se osuu, niin se nukuttaisi varmaan norsunkin, mutta niin tota, se harvemmin osuu se jäykkä hidas lyönti sieltä. Että se pitää olla rento, nopea, terävä ja lähteä koko kehosta, jaloista lähtien ja, ja tota, sitten kun saadaan se ikään kuin ketjumaisten sidekudoksen elastinen energia käyttöön, niin siellä on se koko kehon elastinen energia sen nyrkin takana, ennen kuin se kopsahtaa oikeaan kohtaan. Yksi kysymys vielä. Se, mistä puhuttiin tuossa lähetystä,
0: että meillä on niinku tämmöisiä erilaisia koulukuntia tässä. Jos nyt puhutaan tämmöisestä lihaskuntoharjoittelusta pelkästään, niin meillä, on niinku, meillä on, voi vetää laitteella, voi vetää levytangolla, kehon painolla. Sitten on toiminnallista hommaa, köysiä, kelkkaa muuta tällaista ja, ja renkailla ja bodausta ja painonnosto, voimannosto, mitä kaikkea. Niin, niin, tota, sitten nämä tietysti miekkailee, että mun juttu on parempi kuin sun juttu. Ja, ja sitten, ja se, se on hyvä, kun, kun itse on alkanut vääntää puntia vuodesta 1996, niin olen niin huomannut, että on erilaisia kausia ja, ja, ja tota, aina on ollut se, että tämä on se juttu, että tämähän niinku ratkaisee kaiken, ja tämä on, tää on niinku se, mitä ihmis kaikkien pitäisi tehdä, mutta sitä aina niinku kuuden vuoden päästä huomaa, että ei tämä on se juttu ja niin edespäin. Mitä meidän niinku pitäisi ajatella näistä
1: ää, eri koulukunnista ja tästä niinku treenivaihtoehdoista? No joo, se on varmaan tämmöinen, tota, ensinnäkin meillä on aika, aika suuri tarve, yksinkertaista mustavalkoista, lokeroida asioita, ihan johtuu siitä, että niin, silloin on ikään kuin helpompi hahmottaa. Mm. Mutta et, et sitten, kun me katsotaan meidän elimistöä elimistö ja sen toimintaa, niin siellä ei ole mitään mustavalkoista. On, mm-hmm. Ei ole pelkästään 50, siellä on kaikki harmaan sävyt, mm-hmm. ihan niin kuin laidasta laita. Että tavallaan se, se mustavalkoisuus toimii niin kuin alkuhahmotuksena hyvin, mutta selkeän pitää ymmärtää just, mistä puhuttiin niistä variaatiosta ja mukautumisesta. Ja nyt kun katsotaan erilaisia koulukuntia tai eri tapoja treenata, niin tota, voisi ikään kuin sanoa, että ne on semmoisia lajispesifejä tapoja treenata. Että siellä usein on ollut joku laji takana, lajin säännöt ja sen kautta ikään kuin lähdetään kehittämään liiketekniikoita. Että pärjitään siinä lajissa, vaikka puhutaan voimannostosta, puhutaan painonnostosta, puhutaan crossfitista, puhutaan podauksesta, niin poispäin. Niin siellä on tiettyjä lajin alasuuksia, minkä ne säännöt luo niihin liiketekniikoihin. Ja tässä on ehkä niin kuin itse semmoinen nimenomaan se viiva ja vedenjakaaja, että no okei, sieltä se lajin kautta tulee tiettyjä juttuja, mikä muokkaa niitä tekniikoita, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi ikään kuin perustreenaajalle, joka ei treenaa mihinkään lajiin, vaan treenaa sen takia, että siinä omassa elämässään pärjäisi mahdollisimman hyvin. Olisi mahdollisimman kivuton, olisi mahdollisimman suoraskykyinen ja toimintakykyinen, että pystyisi nauttimaan elämästä loppuun asti, että voi kävellä mahdollisimman hyvässä kunnossa suoraan siihen arkkoa, vetää itse kannin päällä, toivottaa kaikille muille hyvää matkaa. Niin, niin, tota, sit siihen yksikään niistä yksinään ei ole paras mahdollinen. Et sen takia kuka tahansa, varsinkin valmentaja näissä erilaisissa lajeissa, niin kumminkin se lähtökohta pitäisi olla ehkä se, että ymmärretään ikään kuin sen, mä puhun nyt perusliikkeestä, niin perusliikkeen toiminnallisen anatomian, että miten meidän elimistö toimii, miten se on rakentunut toimimaan. Ja sieltä kumpuaisi ensin ne sieltä ikään kuin pelisäännöt siihen, että miten lähden opettamaan sit perusliikemalleja, kuten kuinka menen kyykkyyn, kuinka käytän askelkyykkyä, kuinka askel askelkyykkyyn, kuinka, käytän, kuinka taivutaan eteenpäin käyttää vaikka sitä lonkkaa lannessaranaa, kuinka työnnän eteenpäin, vedän taaksepäin, työnnän ylöspäin, vedän alaspäin. Semmoisia ihan perusliikemalleja, mitä käytetään koko ajan. Että et saisi niistä kiinni ja pystyisi rakentamaan semmoisen perustan. Et näin niinku pääsääntöisesti useimmiten kannattaa käyttää tämmöisessä tilanteessa elämässä, arjessa, työssä, puutarhassa sitä elimistöä. Ja sitten siihen päälle lähdettäisiin rakentamaan ikään kuin lajispesifiä juttuja. Koska sitten se, että jos me aina liikutaan ja treenataan sen lajispesifin tekniikan ehdoilla, niin se ei voi olla siirtymättä meidän peruselämä. Mm. Esimerkki. Harrastaa voimannostoa ja... Niin monelle, niin vaikka summa maastaveto on se, millä suurmat suurimmat romut ylös, monesta kierisystä. Ja samat kun kyykätään, niin kannattaa mone ehkä kyykätä niin, että jalat on vähän enemmän auki ja, ja tota, jalkaterät ulos auki ja polvet ulos, silloin on helpompi mennä sinne alas. Et se on siinä lajissa paras mahdollinen juttu silloin. No, jos me kyykätään aina näin, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun me tehdään näitä treenejä, kovia treenejä, niin lonkkan koko ja ulkokierrossa. Se tarkoittaa sitä, että hanuri kiristyy, pakara kiristyy sieltä. Mm. Se tarkoittaa sitä, että se ei voi olla vääjäämättä vaikuttamatta vaikka siihen, että miten kävellään. Mm. No, se tai juostaa, tai hypätään tai pompataan. No, jos siellä on hanuri- ja pakarosasto kireellä ja siihen liittyy yleensä se kalvo, ja, ja sekin jäykistyy, kiristyy, niin se kiertää jalat ulospäin, niin me kävellään myöskin siinä asennossa. Mm. Me hypätään, pompataan. Mutta kun tuo meidän alaraja on rakentunut sillä, että jo siellä pitää tulla semmoista kuin pronaatio, mikä tarkoittaa sitä, että sitä tulee ikään kuin lättä jalka välillä. Okay? Mutta sen ei kannata koko aikaa olla siinä asennossa, koska jos me halutaan paras mahdollinen ponnistus vaikka kävelyssä ja, ja teho siinä, tai juoksu tai hyppäämisessä, niin meidän pitäisi päästä pois sitä pronaatiosta. Nyt jos meillä on jalkaterät koko ajan ulos auki, kun me kävellään, niin se tarkoittaa sitä, että meidän ikään kuin se voiman suunta jalkaterässä ei pääse koskaan menemään niin sinne, niin kun sä puhut kyykystä aikaisemmin, se polvi ei menekään kakkosvarpaan suuntaan. Me ei päästä koskaan supinaatio. Me ollaan aina pronaatiossa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että se rupeaa vaikuttamaan epäilystä meidän perusliikkumiseen. Ja voi olla, että se elimistö kestää hyvin siellä treenisalilla ja kisoissa, ne liiketekniikat ja vammoja, Mutta ne vammat tuleekin sen takia, että se perusliikkuminen on muuttunut ja elimistö ei kestä sitä ja ne vammat tulee sieltä lajin ulkopuolelta, mitkä vaikuttaa siihen, mitä pystyn tekemään lajissa. Tämä on aika usein erilaisessa lajispesifeisessä liiketekniikossa, eli myöskin identifioidutaan, jos me treenataan jotain lajia, niin hyvin vahvasti sinne, ja se näkyy mulle tavalla meidän elämässä, mutta myöskin liikkumisessa. Tämä on ehkä semmoinen syy, minkä takia voi sanoa, että varmaan moni miettii, että taas se AP saarnaa. Niin varmaan vähän saarnaakin ja varmaan sorrunkin siihen, mutta tarkoitusperä on oikeasti ihan hyvä, ja, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että asettaisiin pois välästä lajista, opeteltaisiin se perustoiminnallinen anatomia, että opetettaisiin sitä urheilijaa tai kilpakuntoilijaa ja ainakin sitä perusliikkujaa harjoittelemaan liikkumaan niin ihan ensisijaisesti, että se tukee hänen perusliikkumistaan ja toimintaansa siellä hänen omassa elämässään. Että, että opettaisiin myöskin käyttämään eri liiketekniikoita. Tarkoituksmukasti eri tilanteissa. Ja idealitilainenhan on se, että vielä automaattisesti osat, tulisi valittua se, että nyt mä toimin tässä näin. Jos sä katsot sun poikaa, kun se liikkuu, niin sieltä tulee aika paljon hyviä automaattisia valintoja jo. Mm. Niin, niin, tota, tosi pitkä vastaus tähän kysymykseen, mutta tämä niin, niin, on ehkä semmoinen, miten mä katson. Et mä en näe mitenkään pahana eri koulukuntia, mutta että tämän asian takia niin ei niinkään pitäisi kilpailla, vaan pitäisi pystyä katsomaan yhdessä näitä asioita. Mm ja ymmärtämään se, että okei, mulla on tämmöinen laji ja sitten asettu tähän diaskuntaharjoitteluun tällä tavalla vaikka, ja sen lisäksi mitä muuta. Kun mä haluaisin että mun asiakas vähän niin kuin tekisi ehkä jossain vaiheessa niin kaikkea noista. Mm-hmm. Se variaatiota.
0: Ja. Tää oli hyvä. Hei, mä vähän summailin tätä tota menua. tämä näyttää nyt tyhjältä. Me ollaan käyty kaikki, mistä me ää, meistä sovittiin. Et, et, tää oli Tämä oli hyvä setti. Tässä tuli isolla pensselillä abstraktia ylätasoa, mutta myös ihan konkreettista ö, tota, esimerkkejä. Ö, voiko sun juttuja seurata jostain? Löydääksyt jostain kanavista? Tai, tai niin kuin, pääseekö sun koulutuksiin, kursseihin?
1: No, pääsee ilman muuta. Semmoinen kuin NH.fi, löytyy löytyy tällä hetkellä se, mitä. Mitä on kovasti, mihin on yrittänyt pikkuilla ruveta kiteyttämään tuota, tuota kaikkea, mitä on kertynyt. Nordic kielosan. Health Academy. Joo, ja semmoinen kuin FPS, FPS-koulutus, mikä on nyt saatu verkkoon sinne ja, ja siihen tulee ympärille toki vielä muutakin, muutakin ikään kuin täydentämään sitä mm. ja, ja tota, sieltä, sieltä löytyy. Ja semmoinen kuin Anatomy Trains on taas te ulkomailla, mitä viittasin tähän, just tähän sidekudosiaan, tähän puoleen, se silloin eksyy ja mikä on ollut tosi mielenkiintoinen ja avartava. Siellä on, siellä, on, siellä on kyllä haastettu ajattelun ajattelua, oikein, huolella, oikein huolella, että niin, tota, päätä on kivistänyt paljon ja se on hyvä hyvä, eikä pelkästään saunailtojen takia. Mm-hmm. Ja, tota, sitten totta kai Suomesta löytyy, löytyy mä tuuppaan sinne, sinne tavaraan. Mitkä kanavat? pommi varmaan löytyy Facebookia, IG ja AP.linberg. No. Ne, ne on siellä ihan auki, että tota, sinne mä laittelen laittele matskua, matskua, mitä tulee, ja, ja, ja TikTokkiinkin menin. Yhtään tanssia en ole toki tehnyt vielä sinne, ja mä uskon, että varsinkin lapset toivoo, että koskaan teekään. Mä oon niin paljon saanut kehuja mun museista, mutta et sieltäkin sinnekin mä oon vähän ruveta laittelemaan, että siellä, siellä on kumminkin, porukkaa jo aika paljon. Katsotaan, mitä siellä tykätään niistä. Mainiota. Hei,
0: kiitos tästä miljoonasti. Tämä oli hyvä setti. Ja tota, kiitos sulle, arvoisa ystävä. Me ihmetellään taas Ensi viikolla lisää. Se on moro. moro. Tutustu lisää aiheeseen Optimalperformance.fi ja opesentteri.fi.